0: Hola a todos, bienvenidos, ¿qué tal? Vamos a esperar un poco a ver si llega nuestra invitada, llega un poco más de gente. ¿Qué tal? A todos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar un poco a ver si viene alguien más. En unos minutos empezamos nuestro episodio 17. Hola a todos, hola, hola, ¿cómo estáis? A ver que ya ha llegado. Hola, ¿qué tal? Hola, Uy, no se me ve. Sí, estás un poquito cortado. Ya. Ahora. Ahora. Bueno, pues vamos a empezar. Hola a todos. Bienvenidos al episodio 17 de MetriLife, el punto de encuentro entre las novedades en información del marketing digital y las redes sociales. Yo soy José Ibáñez y hoy me estreno con una invitada muy especial. Ella es diseñadora web y especialista en branding y en WordPress es una eh, emprendedora multifacética con una gran pasión por la creación de marca. Su estudio Globe Design lo inició mientras trabajaba en París como arquitecta y ahí fue donde decidió pues, darle un giro a su vida y a su profesión y enfocarse al branding y al diseño web. Es mmm, pues Yo la considero un alma creativa eh, con la que hoy podremos hablar pues, sobre las claves y la importancia de un buen diseño. Así que ya sin esperar más, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy que es... Elena Guirao,
1: ¡uh!
0: un toque de color. Oye, me ha
1: gustado mucho lo del confeti, te ha quedado muy bien.
0: ¿Verdad? O Estaba un poco preocupada, a ver si se quedaban pegados todos los confetis o algo.
1: Bueno, bueno pues
0: bien. bienvenida Elena a los Metrilives. Te he presentado de manera muy breve, entonces no sé si querrás añadir algo a tu presentación.
1: No, me, bueno, me, me, yo creo que me has presentado muy bien. Muchísimas gracias, antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Y, y nada, sí, efectivamente, pues soy diseñadora web, tengo una marca que es Love Design que empecé hace ya cinco años cuando era arquitecta en París y nada, bueno, yo creo que la presentación lo has contado todo, has hecho un buen resumen, así que, así que nada.
0: Bueno, pues entonces si quieres empezamos por el principio, o sea, tú eres de, de formación arquitecta y ahora te dedicas a algo completamente diferente. Entonces, a mí me gustaría saber a qué se, a qué se debió este cambio y cuál fue pues, el mayor reto al que te encontraste a la hora del cambio de profesión de arquitecta a diseñadora, a diseñadora y diseñadora web.
1: Sí. A ver, el cambio fue un poco por casualidad. Como a veces pasan las cosas importantes en la vida, que son de casualidad, pues un poco casualidad. No fue... Al principio no fue buscado. Fue... Yo tenía un trabajo de arquitecta bueno, en España había crisis, yo me tuve que ir a París a trabajar de arquitecta y yo estaba allí y yo tenía un buen trabajo de lo mío y, y no sé, abrí un blog de arquitectura porque me apetecía como en bueno, aquel entonces mucha gente abría blogs de... sí. y aquel blog pues no, o sea, ya no está ni, ni sigue existiendo ni, ni como blog no llegó a tener relevancia ni importancia porque de hecho lo que pasó es que estábamos preocupada porque el blog me quedara por aprender código y que el blog quedara como yo quería que en las publicaciones que hacía, que sí que iba publicando cosas, pero me, no sé, me metí mucho en el diseño del blog y en que quedara perfecto, o bueno, en aprender sí. muchas cosas de WordPress y de diseño. Es tal, un poco así. para
0: testear, ¿no? Para sí. probar un poco.
1: Sí, sí, porque me gustaba mucho y me lo pasaba bien. Y al final el blog quedó muy chulo y a otros compañeros arquitectos lo vieron y es verdad que los arquitectos son muy particulares, o sea, aquello de que la web se la hiciera un arquitecto era una cosa que valoraban especialmente, porque como así, así no vas a entender, no un arquitecto va a saber, ¿no? Sí. Y entonces empezó un poco así, porque otros compañeros arquitectos veían el blog y decían, ah, pues está muy guay, tengo que rehacer la, la web de mi estudio, o mi jefe quiere rehacer la web del estudio, se lo voy a enseñar, y entonces empezaron a llegarme ese tipo de encargos de, de estudios de arquitectura de París. Yeah. O sea, que fue un poco por casualidad. Ya yeah. luego, cuando arranqué y, bueno, vi que realmente me gustaba. En paralelo, estaba quemada en el trabajo por muchas cosas. Y, y entonces, bueno, decidí que quería probar, ¿no? Emprender un poco por, por mi cuenta. Y como lo de las webs era una cosa que me gustaba y estaba funcionando, pues decidí que le iba a dar a eso una oportunidad y no a emprender como, como arquitecta. Porque ya, ya tenía clientes como diseñadora y, además, era una cosa que si yo en algún momento quería volverme a España o quería irme de París, era una cosa que me permitía total movilidad y sí. como arquitecta era mucho más complicado, porque bueno, como arquitecto pues tienes que estar, al final tus clientes sí que están más en una ciudad y en un sitio porque tienes visitas de obra, tienes una serie de cosas que uh -huh. hacen que sea más complicado no tener una profesión deslocalizada como, como esa de diseñadora.
0: Sí. ¿Y tú qué decís emprender? De ¿Qué te hubiese gustado saber antes de, de lanzarte? algún consejo que te hubiese gustado escuchar?
1: <risa> ¿Algún consejo que me hubiese gustado escuchar? Pues... Mmm, varias cosas a lo mejor. <risa> Yo creo que si lo tuviera que volver a hacer desde el principio... ¿Mm? Es verdad que a mí me gustaba mucho la fotografía y tengo una cámara buena y cuando hago viajes y tal me gusta hacer fotos... Pero creo que al principio perdía mucho tiempo en hacer muchas cosas yo, como por ejemplo las fotos, otras cosas que no son tan caras en realidad, o sea, hay cosas que a lo mejor sí que son muy caras, y, pero al final hacerte una sesión de fotos, yo creo que a lo mejor eso me hubiera, si lo tuviera que volver a hacer, invertiría en unas buenas fotos desde el principio invertiría en publicidad desde el principio, porque al principio es como, guau, qué miedo, ¿no? La publicidad parece, y a mí me pasa con mis clientes también, de no sé si voy a hacer publicidad, es de, haz publicidad, o sea, claro. haz todo lo que quieras hacer de, de promoción en redes sociales, crea contenido de calidad en un blog, en un podcast, en lo que quieras, pero una inversión mínima en publicidad es que te da un empujoncito extra que está, que está sí. genial. Y yo, por ejemplo, no tengo gran cambio cuando, eso, cuando empecé a invertir en publicidad en, en Facebook y, y aquí en Instagram, no o sea, que sea. te ayuda
0: a destacar, ¿no? O sea, al final estás sí. metida al principio en una nube de un montón de gente y la publicidad al final la ayuda a que destaques ante un nicho al que tú decides que es a quien vas a dirigirte.
1: Exacto, y luego sobre todo si yo qué sé, si tienes un infoproducto o cursos o algún servicio especial que en algún momento dado te interesa promocionar, pues la publicidad te da ese extra. Mm. Y es verdad que yo creo que al principio hay un poco como ese miedo, ¿no? O no sé si de tirar el dinero o de qué, de voy a invertir en publicidad y me parece que es una, una grandísima inversión tanto la publicidad como lo que te comentaba de las fotos porque sí. pues si haces publicidad necesitas, ya que te gastas el dinero, necesitas unas buenas claro. fotos en las redes sociales Claro, o...
0: claro. y... Así investigando un poco sobre ti y demás, una cosa que me gustó mucho es cómo planteas el trato con el cliente. O sea, tú dices que antes de empezar cualquier diseño ¿no? quieres reunirte con tu cliente un tú a tú para conocerle, entenderle y luego de ahí ya partir. Entonces te quería eh, preguntar cómo de importante es generar un vínculo con el cliente para luego que eso se traduzca en un buen diseño.
1: Para mí es muy importante saber, también cada uno depende a lo mejor de, del tipo de empresa que tenga o de cómo lo gestione ¿no? el trabajo. Pero en mi caso, que es una, un trabajo de diseño, hay que tener cierto feeling y a mí me gusta hablar con la gente. También porque me he encontrado muchas veces gente que arrastraba problemas de webs antiguas o de diseños mm. antiguos por que las, por malos entendidos o, o por falta de comunicación. Y yo es verdad que a lo mejor una primera entrevista inicial, pues tú le puedes explicar al siguiente, mira, lo vamos a hacer así, así y así, vamos a trabajar esto, va a haber estas fases, o esto sí que lo puedo hacer, esto no se puede hacer, y ya lo dejas claro desde el principio y luego no hay ningún problema. Esas cosas por escrito, por email, o, es un poquito más complicado. Y ¿Sí? para mí es para mí muy importante también porque yo, si fuera un cliente que estuviera pidiendo ese servicio y estuviera pensando en hacer una inversión considerable, pues también me gustaría hablar con la persona antes de que me mandaran un presupuesto así sin más. Es que a mí me resulta muy difícil mandar un presupuesto a ciegas. O sea, sí, te lo puedo mandar, pero claro, si luego hay cualquier imprevisto o luego empezamos a trabajar, porque muchas veces la gente... No sin querer, o sea, por desconocimiento. Te cuentan a lo mejor, pues quiero hacer esto y esto y esto, pero cuando se lo explicas realmente cómo funciona, a lo mejor se dan cuenta de que les interesa más mmm, ir por otro sitio o que una funcionalidad que al principio pensaban que querían, pues van a prescindir de ella. Mm. Y todo eso si lo explicas bien... Yo nunca he tenido ningún problema. O sea, la gente lo entiende perfectamente. Si dices, mira, esta funcionalidad te va a encarecer mucho. O esta funcionalidad yo creo que ahora mismo no la necesitas por lo que sea. Claro. O esto... Yo no lo puedo hacer porque no entra dentro de mis servicios, no entra dentro de mis capacidades, o, pero podemos encontrar esta solución o esta otra cosa tal y la gente lo entiende perfectamente. Y pues eso, muchas veces mmm, hay malos entendidos, yo me he encontrado gente que ha llegado quemada a lo mejor con otros diseñadores o que ha tenido problemas... Y yo creo que muchas veces es por eso, por no explicar bien las cosas desde el principio y luego a lo mejor llegar y decir, no, es que ahora me tienes... Te tengo que aumentar el presupuesto porque es que hemos hecho esto, que no estaba previsto. Y yo creo que todas esas cosas, claro. hablándolas, pues te las puedes evitar.
0: Claro, o sea que es... Deja de ser algo tan frío y además dejas como claro todas las cosas, tanto los síes como los noes del servicio sí. que les vas a ofrecer, que es algo muy importante.
1: Sí, luego, bueno, lo que has dicho de frío, yo es que por... El trato que suelo tener con mis clientes es bastante cercano y mm. yo no eso sí que soy muy flexible, ¿no? Cuando muchas veces me dicen, bueno, cómo le vamos a hacer? ¿Cuántas reuniones hay? Pues no, no tengo un número de reuniones, pues depende de cada persona, del proyecto, de cómo vaya, pues a lo mejor una semana necesitamos reunirnos varias veces y a lo mejor estamos luego 15 días sin hablar, yo qué sé. Es un poco, o sea, sí que tengo, me gusta tener un trato bastante cercano y, y flexible con los clientes porque para la mayoría de ellos es una inversión muy importante, están poniendo mm. muchísima ilusión en su proyecto y la web para ellos es como, pues eso, donde están centrando a lo mejor toda su ilusión y todos sus esfuerzos, si van a lanzar cursos o una tienda o lo que sea, sus servicios, eh, es, es un momento muy importante para ellos el renovar la web o el sacarla de nuevo y a mí también me gusta acompañarlos en ese proceso, no solo diseñarles la web, sino pues eso, acompañarlos un poco y... y pues eso no no solo estar ahí y que te pasen todos los archivos y montar la web y venga dios claro, tener otro tipo de relación guiar
0: también un poco no sí. tú que llevas tanta experiencia a tus espaldas pues también saber un poco que esto funciona esto no esto para ti puede funcionar y desliando sí. un poco
1: yo eso también lo digo siempre que si buscan un diseñador que les dé la razón como a los tontos que no. a mí o sea yo a ver al final si alguien me dice quiero esto así y lo quiero así y lo tengo claro pues ya está, obviamente se hace como diga el cliente. Pero yo siempre voy a dar mi opinión y voy a intentar aconsejar lo mejor que sepa. Y si creo que algo no va por el camino correcto por cualquier motivo, lo voy a decir, mm. obviamente. Y si hay algo que realmente creo firmemente que se debe hacer de una manera, lo voy a pelear. Y se lo voy claro. a explicar al cliente porque creo que es lo mejor para él. Claro,
0: claro. Porque, porque final, creo que, tú tú que tú también es parte de mi trabajo y de mi claro. responsabilidad
1: como profesional el decir, no, mira, es que esto no te conviene. Ya que estás haciendo una inversión tan grande, hazlo bien, ¿no? mm.
0: Claro, claro. Y bueno... Hablando un poco ahora ya del proceso, o sea, supongo que a muchos de los que hacemos temas de diseño y demás nos pasa que es eh, la hoja en blanco. O sea, de repente tienes una hoja en blanco y dices, oh Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿Tú cómo te enfrentas a esa hoja en blanco? O sea, ¿cuál es el inicio de tu proceso?
1: Pues yo, lo, siguiendo un poco en la línea de lo que te contaba, lo primero que hago, aparte de la primera entrevista de Presupuesto Italia, cuando realmente voy a empezar a trabajar con la persona, mando un briefing que tienen que rellenar. Estoy unos días uh -huh. para rellenar el briefing. Y luego volvemos a quedar y hacemos ya como la reunión de arranque de proyecto, ¿no? La reunión de, de realmente empezar. Y ahí revisamos el briefing juntos. En el briefing yo les hago preguntas pues, sobre su posicionamiento de marca, su cliente ideal. Eh, bueno, una serie de cosas de marca y también de, de cosas más técnicas a lo mejor de la web, ¿no? De pues, uh -huh. mira, es que necesito esto en la web porque... Entonces lo repasamos un poco todo y ya no es una hoja en blanco porque, bueno, yo claro. tengo el briefing, las notas de la reunión y ya sé que hay cosas que tienen que estar sí o sí, porque las hemos comentado en la estrategia de marca, porque sabemos que es importante eh, pues eso, para la usabilidad, porque van a primar, a lo mejor destacar un curso nuevo o un servicio, etc. Entonces, a mí eso me ayuda mucho y, de nuevo, un poco en la línea de lo que te decía antes, de pues, intentar reunirte con la persona, hablar con ella, saber lo que necesita, lo que quiere, lo que le gusta y saber leer a la gente, no solo que te rellenen el briefing y me lo manden, sino comentarlo entre los dos. Y... Porque al principio mandaba el briefing, me lo, me lo devolvían y había preguntas a lo mejor que las dejaban en blanco o que solo me respondían por una línea. Y me he dado cuenta luego, haciendo esta reunión, que es que en realidad a veces es, de, es que aquí no sabía qué poner. Claro. Es de, bueno, pues lo, hablamos, lo vemos juntos y muchas veces es de, ah, claro, pues sí, pues es verdad, pues me interesa hacer esta estrategia o esto otro, pues no lo había pensado. O sí que lo había claro. pensado, pero no se me había ocurrido que, que podía responder a esta pregunta con eso, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, claro. ¿Y cuáles crees tú que son las claves de un buen diseño? ¿Que no, no debe de faltar en, el, en un diseño web?
1: ¿En un diseño Bueno, a ver, yo creo que la... la sigo, sigo en la línea... Yo creo que la clave al final es definir una estrategia. Sí que es verdad que cada página, como quien dice, ¿no? Como quien dice, no, cada página de una web debería tener un objetivo claro. Y muchas veces ahí la gente se pierde. Y eso, por ejemplo, en la, en la sesión del briefing o cuando tengo sesiones con los clientes, es algo que me gusta explicar. Hay que definir cuál es tu objetivo con esta página, con la página de inicio, con la página de servicios, con la página de Sobre Mí. En la página de inicio, eh, quieres que sea una página... Tú tienes una tienda y quieres mostrar tus productos, pues ten, o sea, no metas otro montón de cosas y de botones a otros sitios. O la página de Sobre Mí quieres que te lleve a la página de servicios, porque o sea, hay que definir un objetivo que va en, un poco en la estrategia de marca y de, mm. pues, de, lo, que, de lo que hayamos eh, hablado en la reunión. Mm. Y ya, a partir de ahí, pues diseñas un poco en, la web en función de, de ese objetivo principal, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y esto me viene muy bien para la siguiente pregunta, que... Algo que yo creo que a veces cuesta es encontrar el equilibrio entre lo que es estéticamente bonito y bonito de ver, las tendencias de este momento en concreto y, y la función, o sea, la funcionalidad de esa página. O sea, porque todo tiene un objetivo, ya no solo las webs, sino un post en Instagram o un email, una landing, todo tiene un objetivo. Entonces, eh, ¿tú dónde crees que se encuentra ese, ese equilibrio entre todas esas partes? O sea, ¿tú cuándo a, a la hora de diseñar entiendo que lo primero que priorizas es el, el objetivo o sea, de esa página, como hemos hablado antes, pero luego cómo metes ahí dentro o sea, lo, el, la parte estética, las tendencias, eh, etcétera.
1: <risa> es, es, es un poco complicado resumirlo, pero bueno, va, va todo en la misma línea ¿no? de lo que te decía, al final mm. hay que tener una estrategia clara de marca, saber cómo te quieres posicionar, si te quieres posicionar pues primero en el rango de precios, ¿no? A lo mejor de, de lo que estás vendiendo y el tipo de marcas si, si te quieres posicionar como una marca a lo mejor más agresiva, ¿no? Con botones de venta más o sin embargo, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no? A lo mejor más una marca con una filosofía slow life más de, bueno, del botón no te lleva directamente al carrito sino que te voy a explicar y te voy a explicar bien el producto porque es lo que a mí me interesa. Entonces todo eso al final va dentro de un, de un mismo mensaje de comunicación y engloba muchas cosas. Y todo eso va también ligado pues, eso, con la comunicación en redes sociales, con lo que uno esté haciendo. La forma de comunicar en todos los canales tiene que ser la misma. Los textos de la web tienen que ir acorde con lo que se, cómo se esté comunicando en redes sociales. No puedes estar en Instagram comunicando todo en rosa y con un, un, un lenguaje súper informal y súper cookie, no sé qué, y luego la web, de repente, meternos que cosas meter súper serios que no tienen nada claro. que ver. Hay, hay que ser coherente con todo siempre. Claro,
0: claro. Eh, y luego, o sea, tú tienes un podcast que se llama Emprender es Posible y ahí mencionas que es muy importante que la gente, o sea, los emprendedores, las empresas, no se queden solo en y en, todos los esfuerzos vayan dedicados al contenido en la web sino que es muy importante como eh, eh, tener un contenido extra que lo apoye. Entonces, ¿qué contenido extra recomendarías tú para alguien que estuviese empezando?
1: Yo creo que, a ver, siempre digo que no hay un, una, o sea, un guión ¿no? para cada uno. Cada claro. uno tiene que encontrar lo que que sea donde vaya a poder brillar más ¿no? donde vaya a poder destacar más sus cualidades yo a lo mejor diría que los podcasts ahora están, tienen más tirón ¿no? que, en su, que pueden ser los blogs o, o otras plataformas pero si alguien se va a sentir muy incómodo grabando un podcast o no se ve pues no es obligatorio yo creo que lo importante es encontrar un canal en el que hay gente que escribe maravillosamente bien y bonito y, y no tiene por qué renunciar a eso porque ahora de repente haya más tirón en los podcasts que en los blogs Yeah. Yo creo que cada uno tiene que encontrar, hay gente que hace unas fotos preciosas, a lo mejor su forma de comunicar es con fotos o con unos vídeos maravillosos, entonces cada uno tiene que encontrar pues eso, su, su medio, Especial. su canal con el que se siente a gusto y, con... y sobre todo con el que va a brillar ¿no? por encima de los demás, porque hay mucho ruido y mucha gente haciendo muchas cosas mm. y si no encuentras ese algo que, que te va a hacer un poquito diferente y que va a hacer que resaltes un poquito, al final... Es muy fácil frustrarse porque es mucho yeah. trabajo tener un podcast o publicar en un blog todas las semanas o crear contenido para las redes sociales es muchísimo trabajo y es muy frustrante cuando ves que, pues eso que, que no estás recibiendo eh, casi visitas o casi entonces yo creo que lo importante es eso, encontrar lo que más se adapta a ti y donde creas que, que más vas a poder exprimir eh, pues eso, lo... tus, tus cualidades y el contenido que quieras que quieras compartir.
0: Y yo creo que también, o sea, no intentar estar en todo, ¿no? O sea, porque a mí me ha pasado en algunos sitios que todo el mundo quiere estar en todos lados y no todo el mundo tiene, por ejemplo, que estar en Twitter o no todo el mundo necesita un podcast o un canal de YouTube. Entonces, es importante, ¿no? Saber qué tipo de empresa eres y qué canales son los mejores para Totalmente. lo que tú quieres contar.
1: Totalmente, sí. De hecho, con, o sea, con hacerlo bien, con hacerlo muy bien en dos canales, ya es más que de claro. sobra para para cualquier emprendedor, o sea, y al, al revés, tener muchos canales al final lo que hace es perder el foco porque es mucho contenido, es mucho trabajo y es muy difícil estar enfocado en tantas cosas, al final la gente que tiene tantos canales es porque son un equipo, porque pues o sea, ya mm. hay varias personas produciendo contenido para los distintos canales.
0: ¿Y tú qué canal fue el que tú crees que te ayudó más?
1: Yo el blog, sin duda, sí. Mm.
0: sí. Porque luego empezaste con el blog ¿no? y ahora tienes, lo estás complementando con el podcast.
1: sí. Es que lo que comentaba un poco de que es mucho trabajo, yo sí. he estado, o sea, yo ahí sí que además he sido súper constante en otras cosas, en las redes sociales no tanto, pero con bueno, el blog, empecé el verano de 2015, pues durante cuatro años, hasta el año pasado que lancé el podcast, estuve publicando todas las semanas, tenía mi calendario de contenidos, además eso, como se tiene que hacer, tenía, hacía mi estudio de palabras clave, eh, tenía un poco también las tendencias ¿no? De, mm. o sea mezclaba un poco ¿no? de estudio de palabras clave para que él se lo estuviera bien, un poco de tendencias, hacía mi calendario de contenidos, lo preparaba, hubo una época en la que incluso hacía las fotos yo misma para las portadas de, de los posts que eso era ya, luego dejé yeah. de hacerlo porque era un trabajo brutal y durante cuatro años y al principio, yo escribía y escribía y escribía en el blog y me leía muy poquita gente, o sea... Y ya de re, hasta que de repente llegas y tienes un artículo, en mi caso fue un artículo, si ahora es otra cosa, un podcast o un canal de YouTube no sé. Hmm. Hasta que llega un momento en el que tienes un podcast que por lo oh, un podcast un artículo que por lo que sea despunta, ¿no? Y de hmm. repente entra mucha gente en el blog y entonces empiezan a leer todo lo que has escrito antes. antes. Y... Entonces, por eso merece la pena ser constante y estar ahí, porque el día que despuntes, si no tienes contenido de calidad detrás, cuando la gente te descubra, o sea, de nada te sirve atraer muchísimo tráfico, si cuando lleguen no se van a encontrar nada. nada.
0: Claro, está vacío. Es claro. importante que eh, no solamente sea una cosa que destaque, sino que luego haya un montón de cosas detrás claro, que lo apoyen una las... buena base.
1: Que cuando tengas una cosa que destaque, eso que destacaba, destacar durante unos días, ¿no? mm. ahora mismo tal y como están las redes sociales y todo, claro. es todo muy efímero, o sea, lo que es noticia hoy mañana le ha pasado, mm. pero ese momento, ese boom de unas horas, de un día, de lo que sea, cuando la gente te descubra y llegue a tu perfil de Instagram, a tu blog, a tu podcast y empiece a ver tu contenido, que diga, ostras, esto me la pena, voy a quedarme con esta persona, voy a seguirla, voy a suscribirme, voy a... Y por eso también es tan importante la constancia y luego porque si alguien empieza a seguirte o a leerte y de repente desapareces, pues se van a olvidar de ti, porque pues eso, claro. o sea, te va a aparecer otra cuenta, otra persona. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos el medio que se elija, es súper importante estar organizado, tener un calendario de contenidos y, y ser constante todas las semanas.
0: Y volviendo un momento al tema de diseño web, es que se me acaba de ocurrir esta pregunta, o sea, <risa> ¿Cada cuánto dirías tú que es recomendable cambiar el diseño de una web? O sea, irlo actualizando.
1: Pues no sé, no sé dónde lo a ir, pero recuerdo haberlo leído y se me marcó, porque es verdad que yo en mi web lo noto, que ¿Mm? la vida útil de una web suelen ser dos, tres años. Es verdad que yo a los dos años ¿Mm? empiezo a notar que estoy aburrido en mi web. ¿Qué? Y también a nivel visual para la gente, ¿no? Porque como al final cuando cambias el diseño... De repente la gente siente como más necesita otra vez de volver a entrar en tu web. Si mm. estás siempre durante mucho tiempo siempre la misma imagen es como, no, esto ya lo he visto, ¿no? Claro. Entonces, normalmente, a ver, puedes aguantar yo creo que hasta cuatro años. También es verdad que es que como cambia todo tan rápido, eh, los dispositivos, los móviles nuevos en las pantallas y todo hay que adaptarlo a todos los dispositivos y las tendencias cambian tan rápido... Depende del tipo de web que tengas, de cómo la tengas enfocada, pues te puede aguantar un poco más. Yo siempre soy partidaria de optar por diseños no tan tan tendencia como otros, a lo mejor un poquito más minimalistas y que sí que sean modernos, pero no súper, súper tendencia, justamente por eso, para aguantes, no tener que estar ¿no? rehaciendo el branding o la web cada súper poco tiempo. Hmm. Pero es verdad que al final si vives de eso o es sea, si así. Como es mi caso, ¿no? Si, claro. si tu negocio es tu web, pues sí, cambiarla. A lo mejor no ponerla patas arriba, ¿no? Pero renovarla cada dos, tres años. Mm. Sí. Yo diría ya. eso, que cuatro es el máximo a lo mejor. Para alguien que realmente... Alguien que tiene un negocio físico y la web es como su... Lo tiene ahí en segundo plano como de apoyo. Mm. Bueno, pero para los que vivimos de esto y la web es nuestra casa, pues...
0: Y a la hora de cambiar la web... Eh, ¿qué elementos, por ejemplo, en tu, en tu web, en tu caso, ¿qué elementos mantienes de un diseño a otro? O sea, ¿cuáles son las cosas que no deben cambiar?
1: Uf, pues depende, ¿eh? puedes cambiarlo todo. <risa> Eso es más difícil, lo que decías antes de la hoja en blanco, yo creo que es mucho más difícil rehacer una web que ya existe que la hoja en blanco, porque cuando uh -huh. es un proyecto de cero, es como, bueno, pues vamos a ver qué sale. Pero cuando ya hay un proyecto existente, una marca que la gente ya conoce, hacer un rebranding y rehacer la web, es más complicado porque hay que tener más cosas en cuenta. O sea, claro. muchas veces pues eso, no se puede perder la esencia de la marca, que la gente la siga reconociendo. Y al mismo tiempo, a veces sí que necesitan un cambio de imagen radical, ¿no? Para, porque van a hacer, a lo mejor, no sé, un cambio en la línea de los servicios o de productos, o realmente va a haber un cambio gordo en, en la empresa y, y necesitas que eso se vea. Entonces ahí es, es más complejo eh, rehacer algo que, una web que ya existe que la hoja en blanco. Y luego sí es que es verdad que en eso los diseñadores web somos un poco especiales. Y es que eh, es un poco complicado meter la mano en un diseño de otro. Y esto siempre se lo explico también a los clientes en la reunión inicial. Claro. Si es una web que yo he hecho, no tengo problema en añadir cuatro cositas. Que a veces la gente me dice, es que yo solo quiero añadir cuatro cositas. Vale, como he hecho yo la web y sé cómo está el código no me cuesta nada, entre comillas ¿no? pero si es una web de otro yo no lo sé cómo está hecha, igual entro y claro, y a veces hay, hay gente que me dice, uy no, pero es que esa web me la hizo no sé quién pero luego han metido la mano tres personas más entonces yo siempre explico que eso es como un castillo de naipes, que ahí sí. ha empezado a meter la mano a la gente y yo no sé si faltan cartas por medio, igual yo cojo una claro. y se nos va a abajo. sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque claro, al final pues eso, uno sabe cómo ha montado la suya lo normal si está bien hecho y está el código limpio y todo, es que sea fácil de, de, de ver y de... Y de pero, pero bueno, al final cada uno tiene sus métodos y, y muchas veces, depende de lo que se vaya a hacer, es más fácil casi empezar de cero, como quien dice. Eh, mira, vamos a rehacerlo todo limpio y así no hay problemas, porque justo además eso aprovechamos para hacer limpieza y tal. Cuesta menos trabajo que ir poniendo parchecitos sobre cosas que ya existen. Claro, claro,
0: claro, claro. Eh, bueno... Y ahora volviendo al, al contenido extra, <risa> eh, quiero hablar un poco sobre TikTok y Reels, ¿no? Porque ahora están en boca de todo el mundo, ¿no? Es como eh, está súper de moda, luego en la cuarentena empezó ahí TikTok y ahora Instagram se ha unido al carro. Entonces yo, eh, tú eres muy activa en, en Reels, yo te sigo en Instagram y veo que subes un montón de Reels. Entonces... Mmm, Quería saber por qué. ¿Qué crees que ofrece eh, este tipo de contenido en los Reels que no puedan ofrecer eh, una publicación o un vídeo o, o un carrusel en Instagram o una story?
1: Pues mira, esto, de nuevo, es un poco... Yo fui de las que se... Bueno, se hizo tic... yo me hice TikTok durante la cuarentena ¿Mm? y un poco, pues, como todo el mundo, como mucha gente estaba aburrida en mi casa y me puse a grabar vídeos haciendo el tonto. Y aquello derivó en que... Bueno, hubo un momento. Ahora es verdad que con Reels en Instagram es más fácil también crecer. Pero hubo un momento en TikTok, en, pues, o sea, en abril, mayo, que, que es que era una barbaridad. Yo llego, yo pues, creo que fue eso, en mayo así, hubo unas semanas que yo estaba creciendo a mil seguidores por día en TikTok. O sea, fue una wow. locura, ¿Sí? <ríe> sí, sí, bastante importante. Y entonces empe empecé a subir vídeos con tutoriales y tal, y bueno. Llegué, con, o sea, de repente un vídeo de un tutorial que subí con 700.000 reproducciones, o sea, cifras muy locas que, que, claro, que fue un poco por casualidad porque yo empecé a hacer el tonto durante la cuarentena. Entonces uh -huh. yo estaba ahí, súper metida en TikTok cuando llegó Reels. Entonces, claro, yo ya estaba en modo que parecía que tenía una productora de vídeo en mi casa porque ya, ya <risas> estaba grabando TikTok. Entonces dije, bueno, pues si ya te grabo los TikToks voy a grabar también Reels porque me gusta, uh -huh. me lo paso bien. Y un poco lo que decía antes de que cada uno tiene que encontrar a lo mejor su forma de comunicar Yo sí. estaba, cuando llegó la cuarentena estaba un poco, enfadada, no enfadada, pero tenía un poco una relación de amor-odio con las redes sociales de Que uh -huh. le pasa a mucha gente, ¿no? De que a veces te quemas y decía, sí. necesito desconectar Y luego a veces uh -huh. estaba ahí súper activa y luego me volvía a quemar Y entonces en TikTok no, porque fue como muy natural, como que estaba aburrida y grababa vídeos cuando me aburría y ya está y entonces todo esto derivó en Reels, porque dije, bueno, si ya hago los vídeos de TikTok, no me cuesta nada hacer los de Reels y probar también. Y entonces, bueno, pues empecé a probar y me di cuenta además de que me gustaba mucho, de que yo podía comunicar mejor con los vídeos... Que, que como lo estaba haciendo ¿no? lo, sí. lo que te decía antes, que hay gente que a lo mejor comunica maravillosamente bien con los textos o con un podcast o con tal y yo en los vídeos encontré una forma de comunicar que me reconcilió un poco con las redes sociales uh -huh. y la verdad que o sea yo creo que se nota, ¿no? porque ahora me lo paso bien a veces hago vídeos que digo madre mía, o sea no me da ni vergüenza <risa> es que me da igual porque es como <risa> me lo estoy pasando bien y bueno, me sí. estoy dando consejos que a quien le sirvan pues oye, genial Mm. Y, y ya está, entonces un poco esa es la. Esa es la tampoco fue como súper estrategia al principio, claro, súper
0: pensado que no. surgió, ¿no? Un poco así,
1: sí, ya te digo, es porque yo ya estaba metida en lo de TikTok ahí, súper viciada, y entonces dije, pues, pues voy a probar, ¿no? Reels, y la claro. verdad que al principio no se sabía qué iba a pasar con Reels, y ahora le están dando mm. mucho, mucho Muchísimo tirón, onda. o sea, es que mm. es brutal la visibilidad que tiene un Reels en comparación con cualquier post, es que la diferencia es increíble.
0: Ya, eso lo aprendí con un Reels tuyo. <risa> de hecho, que los Reels era lo que más eh, lo que mejor posicionaba en Instagram.
1: Sí, 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 es que es brutal. la Están haciendo un poco, bueno, lo que pasó en su día con las stories, no que, mm. que empezaron a tener muchísima, muchísima, muchísima importancia. Y ahora está pasando eso. De hecho, he visto, no sé si, si al final es algo que, que van a hacer o no, pero he visto por ahí en alguna cuenta, de estas que tienen cuentas de... de de desarroll... O sea, hay gente que tiene como versión, ¿no?, de desarrolladores y les, y les ponen las sí. actualizaciones antes y tal. Uh -huh. Y he visto que está Instagram probando un nuevo feed para hacerle más la competencia a TikTok, para que haya dos oh. feeds. Uno el de fotos Hala. y otro el de solo vídeos, que sería como el feed de TikTok, de TikTok. solo con todos los vídeos de Reels. Entonces, eso oh. sería ya... Si lo hacen, yo ya. no sé si se van a cargar el feed, o sea, qué va a pasar con el feed de las fotos... Cuánta claro. visibilidad va a haber Porque si tenemos la opción de entrar y ver un feed u otro Y todo el mundo se va a los vídeos No sé qué va a pasar con el otro o no, no sé. Pero bueno, he visto, he visto que está por ahí esa opción
0: Ojo, Yo espero que no se carguen el de las fotos Porque entonces ya sí sería destruir Como la esencia de, claro, de que Instagram que pasó, Por completo ¿no?
1: Pero lo que yo he visto es que es que tienen Están haciendo el testeo Como de mm. dar la opción de entrar y ver Pues eso, dos feeds Entrar Uno, y ver el feed claro. de las fotos o el feed de los, sí. los vídeos pero bueno. claro, entonces es lo que digo, no sé qué pasaría con la visibilidad de las fotos si De hacemos. las
0: fotos, claro, claro, que sería lo que priorizaría Y luego, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con Reels, bueno, ¿con Reels en Instagram o con TikTok? Ay. ¿Tienes, si eliges una, la otra desaparece, ¿con cuál te quedas?
1: Pues mira que, mira que me está ayudando muchísimo a crecer eh, Reels en Instagram Pero yo creo que si tuviera que elegir, de momento todavía, a día de hoy, me quedaría con TikTok de hecho, muchos vídeos que subo en Reels Los grabo en TikTok porque el editor es mucho más fácil que Reels mm. es, Tiene muchas más funcionalidades Y bueno, luego es que TikTok es distinto Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Con todo esto yeah. Pero TikTok es como más o sea, Yo como usuaria eh, Los vídeos de TikTok son más de, de broma, ¿no? Bueno, de un poco hacer el tonto También hay vídeos de, de emprendedores Y es verdad, bueno, yo he subido vídeos de tutoriales y tal pero, no sé, es... O sea, yo me da menos vergüenza hacer el normal en TikTok que ni <risa> a, el, aún así. Pero bueno, creo que todavía Reels lo tienen que pulir. Sobre todo yeah. el editor de vídeo, yo hay cosas que cuando empiezo a grabar digo, bueno, no, esto no lo grabo en Reels, que el editor es mortal. Yeah, y lo grabo en quiere. TikTok y, y luego me cojo el vídeo y, sí, y, y lo subo a Reels. Pero es sí, porque que el, el editor mucha tiene gente. muchas más funcionalidades y va mejor para según qué cosas. Ya,
0: yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Y luego, o sea, ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor? O, sea, o una pequeña o gran empresa, ¿sabes? Pero, bueno, alguien que está empezando en redes sociales. O sea, ¿qué, qué consejo, qué, qué tres cosas o qué cosa crees que es necesario Uf. saber antes de empezar?
1: Estaba, me estabas haciendo la pregunta y estaba pensando, si tuviera cero seguidores en Instagram ahora que... O sea, yo estaba pensando que claro. era difícil, qué complicado. Sí. No sé. Tener ahora cero seguidores en Instagram, pues... Consejo un poco me voy a repetir, pero bueno, mira, varios consejos. Eh, que intenten encontrar eso que les... Esa esencia suya que les haga un poco diferentes de los demás. Y al mismo tiempo, o sea, que encuentren esa dualidad entre algo y lo que tú sepas que, que vas a destacar porque se te da especialmente bien y al mismo tiempo, si ves que a alguien le funciona algo, por ejemplo, pues si me ves a mí que me están funcionando los ribs. Pues si ya ves una cuenta que, que ya sabes que le está funcionando X contenido, mm. no lo copies de copiarme, pero pues Inspírate. aplícalo, intenta llevarlo claro. a tu terreno y decir o sea te estás ahorrando la analítica al final, cuando, por ejemplo, pues, cuando haces SEO y todo eso, lo que hago antes de buscar palabras, ¿eh? la analítica es un, una cosa en la que se pierde mucho tiempo. Si ya ves que a alguien le está funcionando un tipo de contenido o un tipo de publicaciones pues esa persona a lo mejor ya ha hecho un montón de trabajo de análisis o de, o de probar, testear claro. esto sí, esto no, por ti, pues prueba, ve probando estos contenidos que en otras cuentas ya funcionan, en otras cuentas grandes ya funcionan, pues los carruseles a lo mejor ¿no? Analiza, ¿qué tipo de carrusel funciona más? Pues miras estas cuentas grandes hacen carruseles de siete publicaciones, de seis, de fotos. ¿Por qué de tanto? Pues ellos, ya, ya han hecho un estudio de por qué de tanto. Hmm. Ellos ya saben por qué tantas publicaciones y no dos o tres. Pero un poco replicar esas cosas sin copiar, ¿no? Sin copiar el contenido, ni, obviamente, ni coger la foto de nadie, ni el texto de nadie. Claro, claro. Un poco el, la sí, forma,
0: que nos ¿no? es de, de, de lo que ha hecho otro, ¿no?
1: Sí, Ay. a ver, sería más inspirarte, ¿no? Sin, lo que digo, sin copiar, por supuesto, ni imágenes, ni textos, ni nada, pero ver una, cuentas grandes. ¿Qué están haciendo? Ostras, pues esta cuenta grande publica un carrusel mm. todos los días y es de mi sector. Y están creciendo, que lo estoy viendo mmm, a 500 seguidores al día. Pues, ostras, voy a publicar yo también un carrusel al día. Claro. Y de esta temática, de estas temáticas que son de las que hablan ellos. Obviamente, te las llevas a tu terreno. Lo cuentas con tus palabras. Das los consejos que... Pues tus consejos, ¿no? O con tus mm. palabras. Pero yo creo que al final un poco está, está ahí la clave. Y luego, para arrancar. Y luego ya, cuando llevas un tiempo rodado, pues ya sabes tú lo que a ti personalmente te funciona mejor o no, a veces te lleva sorpresa, a veces haces una publicación y dices, uy, esta publicación, ¿por qué no la ha visto nadie? Pero, yeah. Pues también te sirve para analizar, pero claro. al principio que no tienes dónde analizar ni nada, yo creo que, que mejor es eso y ya pues, puedes ir probando, pues, ya sabrás cuando pase tiempo lo que te ha funcionado mejor, lo que no, por qué, mm. y ahí potenciando, si algo te funciona muy bien, pues ya sabes que sin miedo lo tienes que repetir mientras te siga funcionando, o sea, claro,
0: es que no, no tenerle miedo a analizar y a la analítica, que al final la gente ve, muchas veces se piensa que es un poco intuición y que la intuición debe de estar ahí, pero también tiene que estar todo como fundamentado en algo. Y entonces sí. el, el perder miedo al dato y usarlo en tu beneficio.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y luego ya, en la parte un poco más, más creativa, eh, lo mismo que te preguntaba con las webs. ¿Qué crees tú que no puede faltar en el diseño de un post? O sea, ¿cuáles son las claves de un buen diseño de un post eh, en redes sociales? Pongamos Instagram, ya que es la red donde estamos ahora.
1: A ver, bueno. bueno. Buen diseño, yo diría buen contenido en general. Obviamente, uh -huh. a nivel diseño, sí que es importante tener claro desde el principio, ¿no? por lo menos los, una serie de, una coherencia, no, la paleta de colores, a lo mejor las tipografías, no, a veces un error muy normal es cada publicación poner una tipografía distinta mm. y sí que tener claro que tampoco es tan complicado, no te falta ser diseñador ni nada, tener claro que vas a utilizar siempre dos o tres colores y, do, y dos tipografías a lo mejor que vas a combinar. Para el que no sepa mucho, pues ya está. Dos tipografías, una para destacar a lo mejor algunas palabras y dos otros colores. Y utilizar eso como base siempre para que se te reconozca. Porque es verdad que hay posts de algunas cuentas que los ves y ya sabes que son de ellos. Por la tipografía, por el color. Y eso es súper importante. Porque es que vamos muy rápido pasando. Y entonces que la gente te reconozca solo con el... Uy, ostras, este post es de no sé quién. Solo con ver la tipografía y los colores, eso es muy importante. Y luego yo diría que a eso a nivel estético, ¿no? Ya a nivel contenido... Siempre, siempre, siempre hay que tener una frase de gancho ¿no? para captar a la audiencia. Tanto si es un vídeo, como si es un audio, como si es un carrusel, una imagen. La primera frase que pongas tiene que ser pues eso, algo que, que capte la atención de la audiencia. No... Tiene que ser una pregunta o tiene que ser directamente tres trucos que te van a ayudar que la gente diga, ostras, esto me va a ayudar a aprender a hacer eso. Este sí. Y no sí, hablo sí. de clickbait, hablo ¿no? de. Ya, no, de tres verdad. Trucos, tres consejos que va a ayudar a sí. O sea, sí. realmente una frase gancho, pero sin engañar, claro.
0: Claro, claro. ¿Y cuál crees tú que. O sea, dónde crees que debe de estar el, el equilibrio entre la autopromoción? Y, y el, un contenido de valor para tu seguidor, o sea, porque o sea, ¿dónde crees tú que debe de estar el término medio entre esos, esos tipos de contenido?
1: Pues, de nuevo, no sé dónde, <ríe> yo sí que es algo que aplico más o menos, no sé, es que a veces claro hay tantas cosas en cinco años, mm. <ríe> eh, no sé dónde lo leí, pero hace ya mucho tiempo, mmm, viendo cosas de marketing, y que en general, en con, bueno, en red social, o en un blog o en cualquier sitio, tenía que haber una proporción de un 80% 20%, o sea, 20% de promoción, sí. respecto a un 80% de contenido de calidad, o mm. sea, que hay que generar mucho contenido de calidad, para porque si no la gente tiene la sensación de que estás todo el rato vendiéndoles, y al final claro. con muchas cuentas de Instagram pasa eso, que es que yo entro y es todo el rato me estás vendiendo, y al final yo entiendo que todos, yo la primera, ¿sabes? Tienes, que, tienes servicios que ofrecer y tienes cosas que vender, pero si estás todo el día vendiendo, la gente pierde el interés, porque es que es normal. Y claro. aparte pierdes credibilidad, porque si vendes todo el rato todo, y haces afiliados, y haces, al final, la gente ya no sabe qué creerse, como quien dices. Sin embargo, si tú aportas mucho contenido de calidad, y de vez en cuando, ¿no? un par de veces al año haces un lanzamiento, pues la gente lo va a recibir bien, porque incluso... Muchos no van a sentir que les estás vendiendo, sino que como llevas tanto tiempo ayudándoles con tus consejos, van a decir, ostras, aún encima saco este curso con el que me puede ayudar. Y lo pago encantado porque um, si ya con los consejos gratis me ha ayudado mogollón, pues si aún encima esto, que es una cosa que está más um, preparada, más desarrollada tal, seguro que me sirve un montón. Y es un poco, yo creo que el equilibrio que hay que encontrar, ¿no? que, que la gente claro. no sienta que les estás vendiendo, sino que sientan que, ostras... Más contenido que me va a ayudar, qué bien. Claro,
0: claro, claro, O sea, una que se vea que tú eres el experto en lo que les estás vendiendo, ¿no? Y luego ya les intentas vender tu producto. O sea, sí. a mí se me ocurrió que puede ser un poco como a que piensa la gente en la tele, ¿no? Que cuando una cadena te mete muchos anuncios, al final te cansa. Si en sí. cambio te pone un buen cacho de serie o de programa y luego un cachito de anuncios, pues molesta menos. Claro. pues que si piensas un poco así, quizás es más fácil, ¿no? Como trasladarlo luego a, a la hora de tu contenido.
1: Sí, sí, totalmente. Y incluso con, en, la, en la tele, lo que estás diciendo, aparte de los anuncios como tal, en las series y en las películas hay anuncios encubiertos, ¿no? Muchas veces que son los que más calan, ¿no? Cuando... Yo qué sé, cuando estás viendo una serie y algún personaje mítico va siempre con una marca o con una cajadora mm. de X color o de X estilo, eso se pone bien, se acaba poniendo de moda, pero sí. quizás es la mejor publicidad sí, sí. de todas, porque no mm. la estás percibiendo como publicidad.
0: Exacto, sí, justo. Y bueno, eh, vamos a ver si los métriculos tienen alguna pregunta más, a ver si hay algún tema que sea, queda en el tintero que les gustaría eh, de los que gustaría que hablásemos. Voy a hablar un poco así por las, eh, el chat.
1: Aquí dicen, yo diría incluso más del 80%. Sí.
0: Mira, aquí nos dejan una pregunta. Eh, ¿Cómo consigues inspirarte cuando tienes cero ideas?
1: <risa> no, hombre, cero ideas no se puede tener. A ver, vuelvo un poco a lo que decía antes. Sin copiar... Si sí, realmente dices, es que no sé qué publicar esta semana y estoy súper perdido, pues ponte a leer blogs de tu sector, a escuchar podcasts de tu sector. Al, o sea, yo sé en realidad leer eh, tanto para inspirarte como para que luego te fluyan las ideas cuando estás escribiendo. o cuando Es buenísimo. Entonces, bueno, lee contenido no para copiar, sino para ver de qué se está hablando por ahí. Y a veces, a mí me ha pasado muchas veces cuando escribía el blog, de estar leyendo otra cosa porque yo me estaba informando sobre algo para mi propio negocio, no porque estuviera buscando ideas ni siquiera a veces, y estar leyéndolo y hacer, decir, ostras, de esto puedo hablar yo en mi blog, de esta frase mm. que acabo de leer me acaba de dar una idea para, para un contenido de mi blog. Entonces, bueno, si tienes ideas, pues te diría eso, que, que veas las publicaciones de otras cuentas similares o gente que, que te inspire de normal, o, no para copiarles, sino para... Pues eso, para ver un poco de qué están hablando y a lo mejor te hace clic algo y de decir, ostras, esto lo podría llevar yo a mi terreno y a hacer un vídeo ¿no? Que, que hable de esta temática, pero yo le voy a dar otra vuelta, porque le voy a dar otro enfoque. ¿no?
0: Uh -huh. Y mmm, luego, eh, bueno, aquí nos han dejado otra pregunta que pone, ¿cuánto invertir para hacer crecer tu cuenta en Instagram?
1: ¿Cuánto invertir en tiempo o en dinero? Siempre hay que elegir. Claro. Entonces eh, siempre cuando eres emprendedor tienes que elegir si quieres invertir tiempo o dinero mm, como he dicho al principio eh, invertir en publicidad cuando se está empezando mm, me parece muy buena opción pero sí. sí que es verdad que hay que complementarlo con contenido propio porque sí. al final es mucho mejor ¿no? los seguidores que te siguen porque te han encontrado y se han enamorado de tu marca que la gente que te sigue porque ha visto un anuncio. Entonces hay que complementar las dos cosas. En dinero, pues depende de cuánto quieras crecer, claro, claro. O sea, por cifras. Eh, pues cuanto más, o sea, en dinero cuanto más inviertas, más crecerás. Pero sí que es verdad que antes de empezar a invertir dinero a lo loco, yo te testearía un poco, sí si que haría publicaciones, ¿no? Y ver lo que funciona y lo que no. Si un carro sí te ha funcionado muy bien pues hacer una publicación de estilo y entonces promocionarla, o promocionar ya, o sea, justamente promocionar las publicaciones que te estén funcionando muy bien, no las que no te funcionen, no lo típico de, uy, esta publicación no me ha funcionado, voy a promocionarla, ¿no? no, no. <ríe> bueno, promocionar la que te ha funcionado muy bien, porque justamente le está gustando a tu audiencia, promocionala porque tendrás un retorno de tu inversión mucho mayor. Y luego, pues, pues eso, un poco ya de, en función del presupuesto de cada uno, el problema de los anuncios es que cuando dejas de pagar, deja de llegar la gente. Entonces, por vale. eso, no puedes depender solo de ellos, hay que complementarlo con una estrategia de contenidos. O sea, yo diría que, pues eso, ir haciendo analítica, ver las los publicaciones que funcionan y esas publicaciones que funcionan muy bien, promocionarlas. Pero claro, uh -huh. esa promoción va en base de una estrategia ya de contenidos, de un calendario de contenidos ya preparado.
0: Uh -huh. Mira, aquí nos deja una otra pregunta. ¿Cuando elices los hashtags, usas distintos cada vez?
1: Eh, sí, pero la verdad que yo, eh, mira que SEO sé más. Y en realidad los hashtags es un poco una forma de hacer SEO. Uh -huh. Pero yo tampoco soy, bueno, no me considero súper experta en hashtags. Eh, de hecho, hace poco había debate sobre eso en TikTok Porque las cuentas grandes de TikTok no utilizan hashtags uh -huh. Y había un poco de debate sobre eso eh, Yo decía que era porque ya si tienes 80 millones de seguidores Está igual por en hashtags O sea, ya te está viendo tanta gente que no es competencia eh, Pero bueno, sí, en función de, de para lo que quiera posicionar Obviamente utilizo distintos No es lo mismo si publico a lo mejor pues, un Reels Con consejos sobre Instagram que a lo mejor sí publico algo más de la web, ¿no? de diseño web o tal, a lo mejor ahí pongo más los hashtags de diseño web y otras cosas. Eh, sí que hubo una época al principio que a todo le ponía el hashtag Globdesign, mi hashtag, uh -huh. y además eso creo que es interesante, que cada uno cree su propio hashtag, porque luego lo puedes buscar y, claro. y ver todas tus publicaciones bajo ese mismo hashtag y, y ver las analíticas y las estadísticas con ese hashtag, que será más fácil de tu propia cuenta. Uh -huh. Entonces, lo de crear un hashtag propio sí que me parece interesante, pero la verdad que yo tampoco, o sea, de, debería, no voy a tirarme aquel rollo de que me paso la vida buscando hashtags porque no es así, sí que tengo una serie de grupos de hashtags que sé que me funcionan, pero la verdad que a eso tampoco le, le he dedicado mucho tiempo, lo tengo que reconocer. Yeah.
0: Bueno, y ahora antes de terminar la entrevista siempre pedimos a nuestro invitado que nos deje una, una pregunta para el invitado del, de la semana siguiente sin saber quién es. Entonces, ¿qué pregunta le dejarías tú a nuestro siguiente invitado?
1: ¡Uf! Eh...
0: <risa> Puedo, pues preguntar sea, ¿eh? cosa, ¿Puedo
1: preguntar como claro. broncano? Por... <risa>
0: <risa> bueno, lo que eh... te tendrá que contestar, así que...
1: <risa> no, no, a ver... Uy, pues no sé al, al invitado de la próxima semana eh, le dejo a ver, pues qué, qué retos tiene para 2021? Que bueno, ya se está acabando 2020, el año este tan raro uh -huh. que hemos tenido. ¿qué, ¿Qué retos tiene de proyectos o, o bueno nuevos servicios o lo que sea? ¿no? ¿Qué genial, retos tiene para, para el próximo para el próximo año? Uh
0: -huh. Y luego el, el invitado anterior dejó esta pregunta esta pregunta para ti y es ¿Qué preferirías, despertarte un día con millones de euros a tu lado o despertarte con millones de leads en tu base de datos?
1: Con euros. <risa> sí, sí, sí. Yo, en realidad, lo que iba a contestar es... Yo es que tengo un hijo de un año y medio, entonces yo lo que preferiría es despertarme un día, porque a veces no duermo, ¿no? <risa> yo, yo lo que preferiría es despertarme habiendo dormido por la noche. Sí. Estoy en ese punto, ¿sabes? Me pagaría los millones,
0: pero... <risa> bueno, pues con euros. Pues, con... Jolín, pues muchísimas gracias, <risa> Elena, por dedicarnos este ratito. Ha estado súper interesante, la verdad, y... y... Vamos, yo he aprendido un montón y espero que todos los que nos han estado viendo hayan podido sacar cosas en clave y, y haber aprendido pues de estos temas tan importantes como son el diseño, las webs y el contenido. Eh, luego, pues nada, para quien nos esté viendo decirles que quien quiera saber más sobre Elena y sobre su trabajo pues que pueden visitar su web que es globdesign.com. O seguirla en sus redes, arroba GlobDesign. Y yo recomiendo escuchar su podcast, que es Emprender es Posible, que yo me lo he escuchado y muy interesante, la verdad. Y nada, eh, nos vemos en el próximo MetriLive, después pues, que viene a las 5 horas de España. Y luego podéis ver todos los episodios en diferido, tanto en YouTube como en su formato podcast en Spotify. Hasta la próxima.
1: Chao.